0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Vamos a seguir viendo los contenidos de la materia, ustedes ya hicieron el trabajo y vamos a empezar a trabajar con los derechos en las infancias. ¿sí? Nosotros estuvimos viendo un poco sobre derechos, derechos humanos, normas y ahora vamos a trabajar un poquito con una unidad muy muy cortita que tiene que ver con cómo se aplican todos estos elementos que estuvimos viendo, en particular a las infancias. Nosotros hablamos un poco a principio de año sobre la adolescencia y la niñez y cómo no siempre significaron lo mismo, no siempre se les dedicó un espacio especial para la educación y el ocio, no siempre los niños y niñas eran considerados como un sector especial. ¿sí? Recién hacia el siglo XIX, hacia el 1800, los menores, ¿sí? la, los infantes, empezaron a ser considerados como un sector vulnerable de la sociedad ¿Sí? por todos los elementos que nosotros conocemos que tiene que ver con la incapacidad de sustentarse a sí mismos porque están en un periodo de desarrollo, de crecimiento ¿no? cognitivo, madurativo, físico, emocional. Todos esos elementos hacen que sean un sector más vulnerable al resto de la población, por ejemplo, adulta. Pero... Si nos ponemos a ver qué pasó ¿no? en el medio, por qué los menores empezaron a ser considerados un sector vulnerable y antes no, tiene que ver con una serie de experiencias que se empezaron a vivir que mostraron un poco, eh, bueno, cuáles eran los problemas de no considerar a los niños y niñas un sector que necesitaba un cuidado diferente. Los primeros planteos van a surgir a partir de... Las experiencias de explotación infantil. En la revolución industrial, que ustedes todavía no vieron en historia, pero que tienen algunas referencias, ¿no? Cuando se empieza a trabajar en las ciudades con grandes fábricas y no había derechos laborales como los que vimos nosotros, los sociales, ¿no? Se puede trabajar tantas horas, tienen que haber tales condiciones para trabajar. Bueno, al principio de la revolución industrial eso no estaba y se trabajaba de sol. A sol, ¿sí? es decir, desde que salía el sol hasta que se ponía, se trabajaba no importa cuáles fueran tus condiciones, si eras mayor de edad, menor de edad, varón, mujer, y sin condiciones de seguridad. Y esto mostró mucho ¿no? como las condiciones eh, muy precarias, en, sobre todo en los niños y niñas, ¿no? que ...no tenían ¿no? la posibilidad de trabajar tantas horas... ...que terminaban generando muchas más afecciones... ¿no? ...que a los adultos, trabajar en esas condiciones... ...que no se terminaban de desarrollar... ...que morían más jóvenes y demás... ...todas esas experiencias se mostraron como muy graves... ...por lo que luego de la Primera Guerra Mundial... ...cuando se crea la Sociedad de las Naciones... ...que viene a ser como un antecedente ¿no? de las Naciones Unidas... Se promulga una declaración, que es la Declaración de Ginebra, que decía por primera vez en el mundo, en la historia, ¿sí? que los niños necesitaban, las niñas y las niñas, cuidados especiales. ¿sí? Todo esto va a estar impulsado por una organización que es Save the Children, ¿sí? Salven a los Niños y Niñas, eh, que eh, fue la primera organización internacional que se dedicaba a la protección ¿no? de las infancias. Pero toda esta declaración, todas estas intenciones de una regulación especial para las infancias no van a durar mucho porque va a venir la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros hablábamos un poco, no, discutimos cuando charlamos de Ana Frank y de las visitas a los museos que ustedes hicieron, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo el holocausto, estuvo la persecución ¿no? hacia las comunidades judías, hacia las comunidades gitanos y que... Eh, también esa persecución, esa explotación, esa violencia se ejerció hacia los niños y niñas. Por lo tanto, hubo una violación a los derechos de las personas y de las infancias. Por lo tanto, cuando se crea la ONU, que también hablamos, ¿no? cuando se saca la Declaración de los Derechos Humanos, también se le va a dar un lugar especial a las infancias. Se va a crear UNICEF, que nosotros lo conocemos no, hace... Muchas colectas acá en la Argentina, que es el Fondo de las Naciones Unidas para las Infancias, ¿sí? que tiene ¿no? como eh, en, en ese momento objetivo eh, ayudar sobre todo con el hambre de los niños en Europa, ¿no? porque después de la guerra... Europa queda muy maltrecha, ¿no? se habían combatido en su territorio, las ciudades estaban destruidas, faltaban recursos y quienes más sufrían ¿no? y quienes tienen secuelas más a largo plazo son los niños por el hambre. Se va a sacar también en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, que es... Súper importante, porque es la primera vez que se hace una declaración de derechos en particular reconociendo las necesidades particulares de las infancias. ¿no? Y lo que hace es que no solo reconoce los derechos de los niños y las niñas, sino que también hace responsable a la sociedad en su conjunto por ese cuidado. ¿no? Porque no es solo bueno, la familia, sino que eh, es toda la sociedad. Reconoce que los niños y las niñas necesitan una protección y cuidados especiales tanto antes como después de su nacimiento, no entonces eh, también todo un tipo de cuidados especiales que tienen que tener las personas gestantes durante su embarazo y el reconocimiento de que el Estado y por ejemplo los trabajos tienen que cuidar ¿no? eh, a esa persona gestante en función de la protección de niño y niña por nacer, que también se declara eh, no solo a las familias responsables por los niños, sino, como les decía, a la sociedad y todas las autoridades, ¿no? porque sabemos que hay niños y niñas, por ejemplo, sin familia. O que los niños y niñas no solo comparten espacios públicos o privados con sus familias. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se comete un crimen a un niño y una niña, tiene como una penalidad todavía mucho más grave. No, no es lo mismo... Eh, pegarle a un alumno que a un adulto que pegarle a un niño. ¿sí? Eh, es el reconocimiento de una vulnerabilidad especial por la que pasan todas las personas en la etapa de la infancia. Esto todavía va a escalar eh, mucho más ¿sí? en esto del de reconocimiento de los derechos y las necesidades que tienen los niños y las niñas cuando en 1989 se realiza la Convención sobre los Derechos del Niño. Porque la declaración que se había armado, si bien era como un primer paso gigante, ¿sí? que abría el camino a todo este reconocimiento de los derechos, era una declaración, un texto que los países firmaban y que no necesariamente los comprometía ¿sí? a tomar acciones, no los comprometía frente a los demás estados de la misma manera que lo va a hacer la convención. Porque la convención lo que va a permitir ¿no? en 1989 es que todos los estados que firmen y participen de la convención están obligados a tomar medidas de protección hacia los niños y niñas. Y eso lo que permite es que haya un compromiso mucho más activo, que tengan que demostrarse esas acciones y que se abra el camino para que los sistemas judiciales también consideren al niño y a la niña de manera especial, ¿no? Eh, en relación a eh, los intereses, la protección, la delincuencia, ¿no? Esto de que eh, tienen que tener cuidados especiales que no se los puede criminalizar de la misma manera, eh, que tienen que disponerse más recursos y demás. Todo esto que estamos viendo nos permite un poco pensar también bueno, en qué lugar estamos hoy los niños y están hoy los niños y las niñas. La profe ya lamentablemente ha superado esa etapa y eh, cuáles son las acciones que se toman ¿no? en el mundo hoy con los contextos en los que estamos para el cuidado especial de los niños y niñas. Es para que lo piensen un poquito, para discutir en, en clase no eh, qué lugar creen hoy que tienen los niños y las niñas ¿no? en, en la sociedad y si efectivamente hay un cuidado especial o no, para que lo charlemos un poquito en clase. Vamos a arrancar así con eh, toda esta información Cortita para poder charlar un poco más en clase y la próxima clase, próximo podcast, vamos a debatir un poco más sobre esta situación en la Argentina. Esto es todo por ahora. Vamos a ir avanzando así, despacito pero firme. Eh, cualquier duda me pueden escribir por el chat. Recuerden que cualquier inconveniente con el diario de pandemia también me pueden escribir por el chat y de esta manera seguimos en contacto. Un saludo muy, muy grande.